0: Merhaba, yeni nesil tasarım ve sanat platformu Mercado'nun, Odea Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda
1: hazırlanan podcast serisi Taze İlham Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Ben Tuna Mert. Her bölümde tasarım ve sanata dair ilham veren hikayeler üzerine sohbet ettiğimiz podcast serimizin yeni bölümlerini kaçırmamak için şimdiden takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.
0: Bugün benim kişisel olarak çok sevdiğim bir sanatçının son sergisinden bahsetmek istiyorum sizlere. Bu sergi yakın zamanda yapıldı ve e, tamamlandı aslında ama şimdi de dijital olarak, online olarak sizin deneyimlemenize açıldı. Ondan dolayı yine de bahsetmek ve sizi bu sergiyle tanıştırmak istiyorum. Serginin adı Hayali Alem. Bahsettiğim sanatçı da Canan. Hayali Alem sergisi Begüm Güney küratörlüğünde gerçekleşti. Biliyorsunuz Begüm Güney'in küratörlüğünü üstlendiği farklı sergileri de size anlatmıştık. Hatta kendisini konuk ettiğimiz bölümümüz de var. Bu bölümden sonra onu da dinlemek isteyebilirsiniz. Odea Bank'ın sanat platformu o art tarafından düzenlendi bu sergi. Akaretler'deydi, Akaretler Sıraevler'deydi ve 3 e, kata yayılan ve zengin bir mekansal deneyim sunan bir sergiydi. Dediğim gibi şimdi de online'da ziyaret edip sergiyi görebilirsiniz. Canan'ın yeni üretimlerinden oluşan solo bir sergi bu ve bu sergide masalsı mitolojik figürleri çok fazla görüyorsunuz. Bunları farklı formlarda, heykel, resim, enstalasyon gibi farklı formlarda görüyorsunuz. Tüm bu formlarda aslında farklı farklı masallar anlatılıyor. Mitolojik öğelerin bulunduğu, sembolizmin kullanıldığı farklı masallar anlatıyor Canan bize. Bu masallarla anlattığı aslında değindiği konular da e, günümüzde maalesef hem ülkemizde hem dünyamızda hala üstüne konuşmak ve düşünmek durumunda olduğumuz toplumsal cinsiyet eşitsizliği konuları. Bu konuları kadın bakış açısıyla, kadına verilen rolleri yeniden tanımlayarak, yeni örnekler, güçlü örnekler sunarak bize sunuyor Canan bu sergide. Serginin farklı alanlarında farklı masallar, farklı teknikler kullanılarak anlatılmış. Bunu da şöyle örneklendirebilirim. Bir odaya girdiğinizde mesela sizi çok etkileyici bir heykel, etrafında kurgulanmış enstelasyonun farklı detayları, farklı ögeler... Ve bu odanın anlattığı masalı bütünleyen bir müzik karşılıyor. Bu sergi için Canan sadece resim ve heykel üretmenin yanı sıra ses tasarımına da aslında imza atmış. Özel kayıtlar almış, özel e, müzikler derlemişler. Bu şekilde de bu masalsı dünyanın sizi içine alması kaçınılmaz oluyor. Serginin konusu ve mesajı anlatılırken şöyle bir bilgiye yer verilmiş. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. E, yazar Andre Breton. E, Ataerkil baskıyı hedef aldığı ve toplumsal cinsiyet konusunda devrimci bir özelliğe sahip olan ilk manifestosunda belki de insanın gerçek yaşamına en çok yaklaşan anlar çocukluğudur diye yazmış. Çünkü büyüdükçe çeşitli kalıplara giriyoruz ve bireysel özgürlüklerimizden vazgeçiyoruz. Canan da aslında bu yüzden çocukluktaki masalların şekillendirdiği bir alem, bir hayal alemi yaratmak istemiş çünkü... Aslında toplumdaki bu büyük toplumsal sorunların çözümünün bireysel özgürleşmeden geçtiğini düşünüyor. Ve bireysel özgürlüklerimizi yeniden kazanmamıza bizi teşvik etmek amacıyla da böyle bir deneyim kurgulamış. Bence bundan dolayı da bu sergi ve mesajı çok değerli. Mutlaka deneyimleyin diyorum. Senin yorumlarını da merak ediyorum Tuna.
1: Ben de tabii canlı deneyimleme şansını yakaladım bu sergiyi. Bu arada Cana'nın ilk sergisi benim gittiğim açıkçası o yüzden çok da fazla deneyimleme imkanı bulamamıştım Cana'nın o farklı dünyasını bu sergiyle ilk kez deneyimleme fırsatı buldum ve şansıma ki yani mitoloji çocuk masalları üzerine bir sergi ve de farklı teknikler kullanmış ses kayıtlarının olduğu yani dijital entegre kendi telefonunuzda QR kodu okutup onları dinleyebildiğiniz farklı bir yanı da vardı serginin beni çok etkilemişti. Bu dinlediğimiz kayıtları kendilerini çekmesi, o kahkahaları, o atmosferle bütünleşmesi ya oldukça ilginçti. Benim en sevdiğim çalışmalarından biri de bir tane karakterin elinde bir e, kurumuş gül taneleri tutmasıydı. Ve siz o gül tanelerinden alabiliyorsunuz. Ve size iyi şans getirmesini diliyor. İnteraktif bir deneyim ama böyle geleneksel bir interaktif tarafı da var. Bu da hoşuma gitti benim. Tabii şimdi e, siz bunu dijitalde deneyimleyebiliyorsunuz.
0: Aslında ben de dijitale geçerken bu sergi nasıl olacak diye düşünüyordum. Ama bir yandan da şöyle bir güzelliği olmuş bence. Biz oraya gittiğimizde senin de dediğin gibi çeşitli QR'lar okutup işte seslere ulaşıyorduk, hikayelere ulaşıyorduk. Şimdi dijitalde bunlar direkt entegre olmuş halde deneyimleyebileceğiniz bir ortam var. Bu
1: da bence ilginç olabilir, güzel bir değer katabilir. Bu arada Begüm'ü de tebrik etmek istiyorum. Son dönemde zaten yaptığı sergilerle adını sıkça duyuyoruz Begüm'ün. Bu sergide de çok iyi bir kürasyon gerçekleştirmiş. Canan'la birlikte gerçekleştirdikleri bu sergi bence senenin en başarılı sanat işlerinden bir tanesi olmuş.
0: Biliyorsunuz açıklamalar kısmında bir link bırakıyoruz. O linki sizin için her bölümü özel olarak hazırlıyoruz, materyalleri koyuyoruz. Bu hafta da o linkin içinde sergiyi deneyimleyebileceğiniz...
1: Bağlantıyı göreceksiniz. Ona tıklayıp deneyimlemeyi ihmal etmeyin. Bu güzel sergi deneyiminden biraz hüzünlü bir konuya geçmek istiyorum. Bu hafta bildiğiniz üzere tasarım ve moda dünyası için oldukça üzücü başladı. Off-White markasının kurucusu, aynı zamanda Louis Vuitton markasının erkek giyim koleksiyonunun da sanat yönetmenliğini yapan Virgil Abloh'un ölüm haberini aldık. 41 yaşındaki genç tasarımcı 2 yıldır savaştığı kansere yenik düştü. Çok genç yaşta gelen bu ölüm tasarım dünyasını şok etti elbette. 41 yaşında moda dünyasına yön veren isimlerin başında geliyordu. Ben de bugünkü sohbetimizde biraz Biricil Ablo'nun hayatından bahsetmek istiyorum. Ve o kısacık yaşamında sığdırdığı başarıları aslında biraz da konuşmak istiyorum senle yaz. Hani bir yandan onu anarken aslında onu tanımayanlar varsa bu azim dolu yaşam öyküsünü bilmelerini istiyorum bir yandan da. 1980 yılında Ganalı bir ailenin siyah çocuğu olarak dünyaya geliyor. Chicago'nun kenar mahallelerinde büyüyor. Aslında belki de günümüzdeki birçok başarılı siyah isim gibi o da zorlu bir çocukluk ve gençlik dönemi geçiriyor. Tasarımlarını takip edenler fark etmiş olacaktır ki mimarlık kökenli bir tasarımcı Bircil. Önce inşaat mühendisliğini bitiriyor ardından da dünyanın köklü mimarlık okullarından ilmiyor teknoloji üniversitesinde mimarlık eğitimi alıyor. Birçok çalışmasında mimarlık eğitiminin yansımalarını görmek mümkün. Moda dünyasına kazandırdığı multidisiplinler bakışında eğitiminin önemli rolü olduğunu düşünenlerdenin. Bir mimarlık firmasında 2 yıl çalıştıktan sonra ve birçok mimarlık mezunu genç gibi mimarlığı bırakarak hayallerinin peşinden gitmeye karar veriyor. Ve onun da hayali moda dünyası. 2009 yılında Chicago'da bir sanat galerisi ve erkek giyim butiği olan RSVP galeriyi kuruyor. Aynı yıl Kanye West'in yaratıcı ajansı Donda'ya yaratıcı yönetmen olarak katılıyor ve sahne şovları için projeler üretiyor. Vizyoner olmasının ötesinde de gerçek bir düşünür aynı zamanda. Off-White markasından hemen önce 2012'de New York'ta başlattığı giyim alanındaki ilk girişimi olan Pyrex Vision, bir duşamp deneyi, Ralph Lauren'den ölü stok büyük kumaşlar alıyor ve üzerlerinde Michael Jordan'ın numarası olan 23'ü serigrafiyle basıyor. Abloh'un cüretkarlığı, mizah ve ironiyi kucaklaması, endüstri genelinde hakim olan gizli muhafazakarlık akımını gözler önüne seriyor ve oldukça eleştiriliyor. Ablo, aynı zamanda çağımızın fenomeni olan hip hop kültürünün ticarileşmesinin çelişkilerini ve ironilerini yansıtmak için 2013 yılında lüks erkek ve kadın sokak giyim markası Off-White'ı fiyasaya sürüyor. Milano merkezli marka çok kısa sürede dünya çapında popüler oluyor ve Jay-Z, Rihanna, Beyoncé gibi isimlerin vazgeçilmez markalarından biri haline geliyor. Kurduğu Off-White markası ile 2015 yılında dünyanın en prestijli moda ödülü kabul edilen LVMH ödülünün filanisti oluyor. Batılı beyaz adamların dünyasında Louis Vuitton gibi Fransız bir moda evini yöneten siyah olarak tarihte adını yazdırıyor. Ablo, Louis Vuitton için ilk gösterisini Haziran 2018'de Paris'te rapçi Kanye West'in de dahil olduğu arkadaşlarının katılımıyla gökkuşağı renginde bir podyumda gerçekleştiriyor ve moda dünyasına imzasını atıyor. Ablo sadece bir kıyafet tasarımcısı değildi. Ayakkabı tasarımından mobilyaya, müzikten set tasarımına, yaratıcı üretimin birçok alanında aktif rol oynadı. Evian'ın geri dönüştürülmüş şişelerinde de Ikea'nın ilk evine çıkacak olan öğrenciler gibi daha az varlıklı kesim için tasarladığı koleksiyonda da hep onun imzası vardı. Çevre ve sosyal adaletsizlik gibi temalar üzerine tasarlarken hiçbir zaman kendi tasarım estetiğinden ödün vermedi. Ya, kısaca Hablo herkes için değildi aslında. Birçok kesimi rahatsız eden gerçek bir tasarımcıydı. Ve tüm bu eleştirilerini de tasarım yoluyla gerçekleştirdi. Ya, gerçek bir sanatçı da diyebiliriz kendisi için. E İyi ki seni tanıdık abla diyorum. Eğer siz ilk kez ablonun hayatını dinliyorsanız e, mutlaka yaptığı işlere bir göz atmanızı öneririm. Çok yönlülük kelimesinin gerçek anlamıyla
0: hakkını veren bir isimmiş. Bu anlattıklarının bir kısmını biliyordum. E, bir kısmını şimdi öğrendim. Biraz daha üzüldüm açıkçası. Yani tabii ki bir insanın e, ölümünün ardından üzülüyoruz. Ama bu kadar özel işlere, güzel tasarımlara ve manalı projelere imza atan birinin gelecekte de eminim. Tasarım sanat dünyasına çok güzel katkıları olabilirdi. Ama sonuç olarak bir şekilde kendisini tanımamız, ondan ilham almamız bence hem bizim hem daha genç nesillerin güzel projelere imza atması için ilham verecektir. Teşvik edici olacaktır, motive edici olacaktır. Bu dünyada yaptığı güzel işler için
1: minnettarız. arz. Odaya Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda hazırladığımız Merkado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin sonuna geldik. Hafta ilham veren yeni projelerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.